0: Dzień dobry, witam was wszystkich w kolejnym odcinku podcastu Klasa atlasa. Jest ze mną dzisiaj Ziemowit Bowin.
1: Cześć, nazywam się Ziemowit, jestem doktorantem filozofii na Uniwersytecie Warszawskim oraz wiceprezysem Centrum Kapitalizmu. Jest też z nami Mateusz Błaszczyk. Cześć, myślę, że mnie już
0: znacie, nie ma potrzeby przedstawiania. Jest również z nami nasza operatorka kamery i montażystka Martyna Domańska. I zapraszamy was dzisiaj na czwarty, ostatni odcinek poświęcony, przynajmniej jak na razie ostatni, Ostatni odcinek poświęcony szerokiemu zagadnieniu jakim są wartości, wartości służące człowiekowi. Będziemy dzisiaj mówić o trzeciej spośród kardynalnych wartości, potrzebnych każdemu człowiekowi zawsze i wszędzie, a jest nią poczucie własnej wartości. No właśnie. Poczucie własnej wartości. Wartość, którą jest poczucie własnej wartości. Nawet brzmi to słabo, a do tego, czy nie kojarzy się płytko? Czy poczucie własnej wartości nie jest przereklamowanym ideałem konsumpcyjnego społeczeństwa, sprzedawanym jakimś znudzonym miszczuchom przez coachów i trenerów życia, którzy chcą po prostu zarobić na frajerach? Czy poczucie własnej wartości, o którym my słyszymy, ciągle w zasadzie współczesna kultura zachodu jest bardzo mocno, wydaje się być pozornie, bardzo mocno skoncentrowana na poczuciu własnej wartości, na samoocenie, na uznawaniu, że to jest jeden z najważniejszych składników dobrego życia? I czy faktycznie to jest taki przereklamowany ideał, taka wydmuszka? Czy może... Jest to faktycznie jedna z najważniejszych wartości w życiu. I co ludzie zasadniczo rozumieją? Czym właściwie jest poczucie własnej wartości, a czym nie jest?
1: Bo może zacznijmy tego, czym nie jest. Ponieważ często ludzie myślą, że poczucie własnej wartości to coś w rodzaju takiego chwilowego stanu samozadowolenia. Tak? Że ja się emocjonalnie dobrze ze sobą czuję, patrzę się w lustro i mówię, tak, tak jest fajnie. Yy... No, na pewno poczucie własnej wartości nie jest tożsame z megalomanią, z, z, z tym, że mi się wydaje, że ja jestem nie wiadomo jak wspaniały, nie wiadomo jak, jak, lepszy, jak lepszy od innych. No przede wszystkim też poczucie własnej wartości. Tutaj sądzę, że wiele osób popełnia ten błąd, ponieważ próbują przypodobać się innym ludziom i w ten sposób próbują zbudować swoje poczucie własnej wartości poprzez aprobatę i akceptację innych. tym też uważamy, że, nie, że nie jest poczucie własnej wartości. Poczucie własnej wartości takie prawdziwe. Nie może wynikać z tego, co mówią o nas inni. Zwłaszcza jeżeli całe swoje spojrzenie na samych siebie opieramy na zdaniu drugiej, e, osoby z drugiej ręki nie wiem, naszej, naszej rodziny, naszych, sna, naszych znajomych, czy nawet przypadkowych w sumie e,
0: osób. Tak samo poczucie własnej wartości nie może być zbudowane na tym, co my sami sobie wymawiamy na swój temat. Bo nie może być zbudowane na chwilowych ułudach, ani tym bardziej na fałszu. Bo po pierwsze, nie może być, y, poczucie wartości nie jest stanem chwilowego zadowolenia, bo jest długotrwałym procesem, czymś, wartością właśnie, którą się zdobywa i buduje przez całe życie. Nie jest tym samym, co uwielbienie megalomania, bo musi się opierać na faktycznym rozeznaniu tego, w jakim miejscu w życiu jesteśmy, co robimy, co osiągnęliśmy, co chcemy osiągnąć, jacy jesteśmy, więc nie ma nic wspólnego z megalomanią i zadufaniem sobie. Nie może być wynikiem akceptacji przez grupę, tak jak powiedział Ziemowit, ponieważ jest raczej odwrotnie. Jeśli przebywamy wśród rozsądnych, racjonalnych ludzi, to nie dzięki temu, że wśród nich przebywamy że, yy, dzięki temu, że jesteśmy przez nich lubiani yy, i akceptowani, my budujemy poczucie własnej wartości tylko raczej odwrotnie dzięki temu, że my mamy pewne poczucie własnej wartości inni nas lubią akceptują pociągną do tego, jeśli nie jesteśmy otoczeni przez zawistników a przez normalnych, yy, zdrowych ludzi yy, więc powiedzieliśmy z grubsza, czym nie jest poczucie własnej wartości więc czym jest?
1: To może tak jeszcze tylko powiem, że nie ma nic złego w tym, że na przykład cieszy nas czyjaś akrobata. Kiedy na przykład. Nie ma też aprobata złego człowieka. Złego człowieka albo kogoś, kto się na danej kwestii nie zna. Jeżeli na przykład y, piszemy jakiś esej, na przykład na studiach, jaki przykład z, z brzegu, i ten esej jest doceniony, jest doceniony przez profesora czy profesorkę, no to jakby mamy powód do cieszenia się, tak? to bardzo dobrze, że ta osoba nas docenia. No ale to nie może być ślepe. Tak. My musimy faktycznie widzieć, że to co zrobiliśmy jest dobre, a przynajmniej lepsze niż to co robiliśmy dotychczas. Więc to nie jest tak, że zupełnie nas nie obchodzi co inni myślą, ale to też nie może być tak, że tylko to co oni myślą wpływa na nasze poczucie własne wartości zwłaszcza, że to ostatecznie tak, to my jesteśmy ze sobą, każdego dnia, w każdej chwili, w każdej sekundzie, a nie inni, ani inni e, ludzie. Plus, jeżeli jesteśmy, jeżeli nasze spojrzenie na samych siebie, czyli de facto to, jak się ze sobą sami czujemy, ma no być zależne od innych, no to wystarczy, tak jak już Mateusz Powiedział, wejść w jakieś środowisko, gdzie ludzie będą zawistni, nienawistni, e, no i będą nas po prostu przy, będą nas ściągać w dół, będą sprawiali, że my, my się czuli, coraz e, gorzej. No i może tutaj powiedzmy, w takim razie powiedzieliśmy,
0: czym nie jest poczucie własnej wartości. Powiedzmy, czym jest. I dlaczego jest tą wartością niezbędną dla człowieka do życia na Ziemi. Dla człowieka jako człowieka. Wartością kardynalną, ważną zawsze i wszędzie, a nie tylko w krótkich chwilach. Yy, dla człowieka, aby nie żył jako pasożyt, roślina, dzikie zwierzę. Mówiliśmy w poprzednich podcastach że człowiek potrzebuje wartości, aby żyć. Potrzebuje wartości materialnych, intelektualnych, duchowych, żeby przeżyć i żeby przetrwać i rozkwitać. Yy, ale co to oznacza? Jeśli człowiek ma dla siebie tworzyć i osiągać wartości, to najpierw musi uznać za wartość samego siebie. I poczucie właśnie wartości jest między innymi tym uznaniem siebie, swojego życia, swojego funkcjonowania, swojej pracy, swojego celu, swojego szczęścia wreszcie za coś ważnego, za wartość, którą warto chronić, którą warto rozwijać, do której warto dążyć. Więc poczucie własnej wartości oznacza, jak główny, wybitny bohater powieści Atlas Zbuntowany powiedział, że człowiek jest dumny z własnej wartości i z faktu, że pragnie żyć. Sam fakt że żyje i chce żyć, i będzie działał tak, żeby to życie było jak najlepsze, jest powodem do dumy i jest jednym z fundamentów budujących poczucie własne, własnej wartości. I właśnie cnotą praktykowaną, aby osiągnąć wartość, którą jest poczucie własnej wartości, jest duma. I czym jest duma? Duma polega w największym skrócie na uznaniu faktu, że to ty, ty i twoje życie i twoje szczęście to najwyższe wartości. I że tak jak wszystkie inne wartości na świecie, czy to będzie pożywienie, schronienie, praca, rodzina, cokolwiek innego, yy, ta wartość, którą jesteś ty sami, twoje życie i szczęście, musi zostać zdobyta. Musi zostać osiągnięta. A jedynym sposobem na zdobycie wartości, którą jesteś ty sami, twoje życie i szczęście, jest wykucie swojego własnego charakteru. Ponieważ, o czym na pewno będziemy jeszcze mówić, człowiek jest kowalem własnej duszy. Człowiek jest istotą, jak to po angielsku można ująć, o self-made soul. Sam kreuje swój charakter. Sam tworzy najgłębszą istotę swojego jestestwa. Oczywiście ma naturę, jaką człowiek, która jest niezmienna, ale to jakim on konkretnie człowiekiem będzie w obrębie tej swojej natury, zależy przede wszystkim od niego. I duma to radość wywołana właśnie tym, jakim człowiekiem się stajemy, własnymi osiągnięciami i działaniami. I duma... Zastanawia się nad tym, co zostało osiągnięte. I mówi nam, tak, ja to zrobiłem, ja tego dokonałem. I wiedzie nas ku kolejnym działaniu. Eee, I w ten
1: sposób oczywiście dochoduje buduje.
0: poczucie własnej wartości. Bo jeśli mówię sobie, tak, ja tego dokonałem, ja potrafię to zrobić, to mogę powiedzieć, tak, ja potrafię tego dokonać i iść dalej ku kolejnym celom i kolejnym wartościom. Więc duma jest elementem osiągania poczucia własnej wartości. I wbrew potocznemu przekonaniu Duma nie jest wadą, nie jest grzechem, nie jest, grzechem. Yy, jest cnotą. A kto to powiedział, że Duma jest
1: koroną wszystkich cnot? Arystoteles. Gorzej, gorzej jak ktoś inny teraz popełnimy faux Sprawdzimy. Nie no, Arystoteles. My tak mówimy. My tak mówimy, My tak. że jest ukoronaniem wszystkich cnót. No bo są oczywiście niektóre prądy myślowe, niektóre organizacje, które próbują nam mówić, że mamy być pokorni, że mówią, że jest tychotomia, że albo jesteśmy pokorni, wtedy jest dobrze, albo jesteśmy pyszni, czyli jesteśmy tymi megalomanami. Mega I właśnie osoba pyszna to jest właśnie ta osoba, która tak naprawdę nie kieruje się cnotą dumy, nie tworzy prawdziwego poczucia własnej wartości, tylko robi to w sposób sztuczny, nie w odniesieniu do faktów rzeczywistości, w odniesieniu do tego, co ona faktycznie zrobiła i ona widzi, że ona to zrobiła i że to, co zrobiła, jest dobre, tylko po prostu albo sama się oszukuje, albo jest, jest megalomanem czy tam megalomanką, ponieważ Rodzice za dużo komplementów
0: prawidłowych. jak... Arogancki, zadufany w sobie dupek, który jak trochę się poskrobie, okazuje się, że tak naprawdę ma bardzo niskie poczucie własnej wartości, a wszystkie jego przechwałki, samouwielbienie, czy wręcz poniżanie innych wokół mają na celu tylko zatuszować to i przykryć ten smutny fakt, a nie są afirmacją jego życia.
1: Dokładnie. Ta dykotomia, którą niektórzy nam sprzedają, że albo jesteśmy pokorni, albo jesteśmy pyszni, jesteśmy tym megalomanami, jest fałszywa. Jest fałszywa. Jest trzecia droga, to jest ta droga, którą my Wam proponujemy, to jest droga... Opcja trzeciej drogi. Opcja trzeciej drogi, tak. To jest droga, która wiedzie do poczucia własnej wartości poprzez uznanie tego, co faktycznie robimy, poprzez jak mówię, poprawianie siebie. Bo przecież to nie jest tak, przecież my doskonale sobie możemy siebie oszukiwać, ale i tak doskonale wiemy lub sobie szybko zdajemy z tego sprawę, że coś robimy nie tak że tak naprawdę nie do końca dochodzimy do tego, do czego byśmy chcieli, czy to, co już robimy jest po prostu dobre, więc, więc... Oba te błędy, ja
0: bym powiedział, czyli zarówno samobiczowanie się, zarówno przekonanie o własnej marności, beznadziejności, o tym, jak wszystko nam się nie udaje, jak nic nam nie idzie, jacy my jesteśmy do kitu, do luftu i w ogóle nic dobrego, które są pewnym uprzedzeniem, uprzedzeniem nas samych wobec nas samych, którym niektórzy ludzie lubią tkwić, bo czasami wygodniej jest tak powiedzieć, ale ja jestem dobani i dlatego nic mi nie wychodzi i trudno, już niczego więcej nie podejmę. Albo w drugą stronę, próba udawania, że jesteśmy kimś więcej, że jesteśmy w czymś lepsi, bardziej obeznani niż faktycznie jesteśmy, czyli ta megalomania. Obie te skrajności to są dwie strony tej samej monety i obie ciągną człowieka w dół, bo nie są budowane na rzeczywistości, nie są budowane na faktach, nie są budowane na tym, jacy jesteśmy i jak się zachowujemy w życiu, co osiągnęliśmy, tylko na naszych wyobrażeniach o sobie. Dobrych albo złych, ale tak czy jak fałszywych.
1: Które ostatecznie do rozkwitania
0: nam w żaden tak. sposób nie i są samo spełniające się często przepowiednią, aktualnie gdzieś myśli o sobie, to w końcu może się taki stać. Y no to już. Czym jest w takim razie to poczucie własnej wartości? Tak,
1: już powiedzieliśmy, że jest to wartość kardynalna, bo jeśli nie
0: jest... Czym jest? Przede wszystkim nie jest darem losu, nie jest wynikiem szczęścia przypadku, tylko osiągnięcie. Tak jak każda wartość w życiu jest czymś, co człowiek osiąga, a nie ma dane od tacy.
1: Poprzez właśnie praktykowanie tej cnoty tak. dumy. Tutaj wiadomo, że w języku polskim słowo duma i poczucie własnej wartości są niejako synonimy i wydaje się, że duma to jest właściwie już pewien wynik działania. Tutaj musicie troszkę zmienić tę definicję i myśleć o dumie jako właśnie o czymś, co się praktykuje, o jakimś sposobie działania, sposobie myślenia. A właśnie celem jest, tak? Duma to jest ta cnota, poprzez którą my dochodzimy do tej wartości jaką i spoczucie własnej wartości. Wartości, poczucie własnej wartości.
0: Tak. I y, poczucie własnej wartości można definiować poprzez dwa elementy, dwie części składowe, bardzo ważne. Pierwsza to jest poczucie pewności, naszej wewnętrznej pewności, że umiemy myśleć, że potrafimy stawiać czoła wyzwaniom naszego życia. Yy, więc mamy słuszne przekonanie, że my, ludzie jako ludzie, każdy z nas, nadajemy się do życia na tym świecie. Że jesteśmy kompetentni, aby wieść własne życie, w zgodzie z własnymi wyborami opartymi na rozumie. I to jest pierwsze poczucie się pewności, pierwsza,
1: do której warto powiedzieć co się dzieje, gdy tego poczucia pewności nie ma. No, wtedy właśnie jesteśmy niepewni, jesteśmy przestraszeni, wszystko wydaje się nam zagrożeniem. W takiej sytuacji człowiek nie może, przecież nie może dążyć do szczęścia, no bo nie będzie dążył, nie będzie szczęśliwy, jeżeli uważa, że cały świat, że inni ludzie że to, co on robi, jest i tak skazane na porażkę, że wszystko jest dla niego zagrożeniem jakimś. Więc to też warto o tym pamiętać. Śmierć tak. W pewnym sensie. Więc
0: to jest pierwszy, pierwszy filar, pierwszy fundament poczucie pewności, przekonanie, że człowiek nadaje się do życia. I choćby miał ciężkie przed sobą wyzwanie, choćby było trudno, choćby ponosił porażki, przegrywał, bo życie nie jest się samych sukcesów, to ma to, czego mu potrzeba do życia. Ma swój rozum, ma swoje umiejętności, nadaje się do tego świata, przynależy do tego świata. To jest jeden element, a druga strona monety, którą jest poczucie własnej wartości, to przekonanie, że my mamy prawo do szczęścia, mamy prawo do powodzenia, że jesteśmy wartościowi, że jesteśmy godni, aby żyć i osiągać nasze wartości i cieszyć się osobcami naszych wysiłków, a zatem jest to przekonanie, że nasze życie jest celem samym sobie, o czym Mówiliśmy w podcaście o szczęście między innymi i że nie potrzebuje żadnego zewnętrznego usprawiedliwienia. Nie jest tak, że my musimy cały czas coś robić, komuś coś udowadniać, żeby zasłużyć na dobre życie. Nie. Nasze życie jest celem i nasze szczęście też jest celem, do którego powinniśmy dążyć, do którego powinniśmy osiągać tak, aby żyć kwitnąco. I nie potrzebujemy zewnętrznego usprawiedliwienia. Więc poczucie pewności, że nadajemy się do tego świata, nadajemy się do życia, jesteśmy kompetentni, aby żyć. I poczucie prawa do szczęścia, prawa do spełnienia, że jesteśmy godni wartościowi, aby kwitnąć i mieć naprawdę dobre życie, są te dwa niezbędne fundamenty poczucia własnej wartości i budowy naszej samooceny. Ale poczucie własnej wartości, jak każda z kardynalnych wartości
1: opiera się na tej pierwszej, czyli na rozumie. No właśnie, każda wartość opiera się na rozumie, nie tylko te e, kardynalne. Znaczy, to już mówiliśmy na początku, że poczucie własnej wartości nie wynika z fałszowania, zakłamywania siebie, e, innych, też nie wynika z tego, jak inni na nas patrzą, e, tylko właśnie wynika z rozpoznania rzeczywistości, znaczy, my rozumowo dochodzimy do tego, widzimy swoje czyny, widzimy siebie. I... Ja też widzę Ciebie. Ja Ciebie też widzę. Martynę też widzę. Was nie widzę. A... Ale wy nas tak. Ale wy nas tak. Tak. E... Zgubiłem teraz wątek. My rozumiem, widzimy swoje właśnie, widzimy siebie, widzimy to jak się zachowujemy, widzimy nasze osiągnięcia. Jeżeli te osiągnięcia są czymś, z czego powinniśmy być dumni, no właśnie wtedy budujemy tym uznajemy to, że, że to są nasze, że ja to zrobiłem, ja to zrobiłem, to jest moje osiągnięcie i właśnie poprzez to, poprzez tę afirmację naszych dobrych czynów budujemy to poczucie własnej wartości. Jak widzę, że coś nie do końca mi wychodzi, to też to oceniam. No, jestem Jak to można zmienić? Jak to można zmienić? to poprawić? I
0: tutaj jest, czasami zdarza nam się w niektórych odcinkach rozprawiać z mitami. Tutaj jest pewien mit, który funkcjonuje pod wieloma hasłami, ale nie tak dawno, nie obecny, tylko poprzedni prezydent Stanów Zjednoczonych bardzo mocno rozpropagował ten mit używając hasła You didn't build it. Powiedział, że właściciele przedsiębiorstw, twórcy jakichś biznesów itd. nie są twórcami swojego własnego sukcesu, nie są twórcami swojej własnej firmy, przedsiębiorstwa itd. Bo całe społeczeństwo się na to złożyło. Bo ktoś inny zbudował drogi, po których jeździły ciężarówki, żeby dostarczać nie towary. Bo ktoś inny wyszkolił w szkołach pracowników, którzy u, u nich pracą i tak dalej. Akceptując fakty rzeczywistości, że ktoś buduje drogi, ktoś uczy ludzi i tak dalej, trzeba powiedzieć, że nie. Człowiek, który stworzył firmę, człowiek, który rozkręcił swój własny biznes, człowiek, który coś osiągnął, czegoś dokonał, jest autorem tego dzieła. I on ma prawo czuć z tego dumę. On ma prawo uznać to za swoje osiągnięcie, nie cudze. I prawdziwe poczucie własnej wartości wynika właśnie ze zorientowania człowieka na rzeczywistość. Nie na unikanie mierzenia się ze światem wokół, nie na uciekanie od myślenia o tym, co robimy, jacy jesteśmy, nie na odrzucanie od siebie brania odpowiedzialności za swoje własne życie, tylko właśnie z celowego zaangażowania swojego własnego umysłu w kwestie naszego życia. Wszystkich decyzji działań i tak dalej. I poczucie własnej wartości polega tutaj na sile myślenia. Nie można go zastąpić oszukiwaniem, ale nie oszukiwaniem innych, ani oszukiwaniem się, które jest chyba najgorszą formą oszukiwania. Powiedzmy tak, pewność siebie, jeśli w ogóle można w tym drugim przypadku o czymś takim mówić, pewność siebie naukowca, który dokonuje wielkiego odkrycia, albo biznesmena, który właśnie tworzy firmę, nie jest tym samym, co pewność siebie oszusta, Oczywiście. złodzieja, przestępcy, nie da się jednego zastąpić drugim. To nie jest wymienne. Nie pochodzi z tego samego źródła nawet. Sukces człowieka, który zajmuje się rzeczywistością, zwiększa jego pewność siebie. Sukces oszusta, któremu udaje się oszukiwać innych, oszukiwać samego siebie, tak naprawdę wzmawia tylko jego panikę. Więc można na to spojrzeć w ten sposób. Aby przeżyć, człowiek musi dokonywać decyzji. Podejmować wybory. Musi podejmować słuszne decyzje, dokonywać dobrych wyborów, bo inaczej padnie w nędze, nieszczęście, jeśli będą to krytycznie złe wybory, no to zginie. Nikt nie podejmie najważniejszych życiowych wyborów za Ciebie, za mnie, za Ziemowita. Musimy się zdać na własny rozum, a zatem, i tutaj przechodzimy właśnie do poczucia własnej wartości, musimy mieć pewność, tę niezłomną pewność, że nasz rozum jest wystarczającym narzędziem do przetrwania w tym świecie, do życia, do rozkwitu. I ta pewność jest fundamentem poczucia własnej wartości. Przekonanie o możliwości własnego rozumu i umiejętności rozpoznania przez nasz rozum prawdy, od
1: fałszu, czyli umiejętności podejmowania słusznych wyborów. A także działania, czyli naszej własnej sprawczości, tego, że my możemy to osiągnąć. Bo jedną rzeczą jest dojście do pewnej konkluzji tego, że my widzimy, że coś trzeba zrobić, a drugą rzeczą to jest to zrobić. Oczywiście poczucie własnej wartości. Jak najbardziej wiąże się z afirmacją faktu, że no, ja jestem tą moją ostateczną wartością, jestem celem samym w sobie, no, ale też jest zbudowane poprzez te faktyczne działania. Poprzez właśnie praktykowanie cnoty dumy. Że ja, że ja jestem dumny z tych wszystkich cegiełek, które tam dokładam do tej całej budowli, jaką jest moje życie. E i jest jeszcze jeden element życia, do którego
0: poczucie własnej wartości jest nieodzowne, dla którego poczucie własnej wartości jest nieodzowne. Jest to nie tylko szczęście jako ten największy ostateczny cel człowieka, ale zwykła radość, zwykła satysfakcja odczuwana z życia dzień po dniu z różnych małych, drobnych rzeczy, ponieważ człowiek nie jest w stanie na najgłębszym poziomie odczuwać radości, odczuwać satysfakcji, spełnienia, nawet w takich drobnych, codziennych Rzeczy, jeśli nie uważa, że jest godzien odczuwania tej radości. Jeśli uważa, że jest nic nie nieba, jeśli uważa, że nie jest tego godny, jeśli uważa, że coś z nim jest nie tak, ciężko jest mu się tak naprawdę czymkolwiek cieszyć. On może próbować zapomnieć na chwilę o swoich zmartwieniach, to nie jest to samo, co radość przeżywana z tego, że właśnie się zobaczyło świetną sztukę w teatrze, właśnie się widziało wspaniały film w kinie, cokolwiek innego. Było się na świetnej ramce. Trzeba czuć się tego godnym. E jeszcze jedna bardzo ważna postawa w naszym życiu, tą postawą jest honor, jest właśnie tym, poczuciem własnej wartości widocznym w akcji, widocznym w działaniu. Co to znaczy? Tylko człowiek, który zna i rozumie swoją wartość, ma szacunek do siebie i potrafi odczuwać dumę z własnych działań, może być człowiekiem honorowym. Człowiek, który nie zna własnej wartości, wątpi, że cokolwiek znaczy, stwierdza w pewnym momencie, że nie jest sam dla siebie wartością, wobec czego też ciężko mu cenić i wartościować innych i honor jest dla niego pojęciem obcym. Więc jeśli ktoś ceni honor, a to wartościowa postawa w życiu, być człowiekiem honoru, warto pamiętać, że zbudowanie poczucia własnej wartości jest tutaj konieczne, aby być takim człowiekiem. Mhm. No i pytanie ziemowit. Czy człowiek to... może mieć zbyt wysokie poczucie własnej wartości? Bo często się tak mówi. O on ma zbyt wysokie mniemanie o sobie, zbyt wysokie poczucie własnej wartości i tam się dodaje, że jest pyszałkiem, arogantem, megalomanem i tak dalej.
1: Nie może być. Nie może mieć zbyt, zbyt dużego poczucia własnej wartości, e, ponieważ nie można być za bardzo zdrowym, za bardzo... Tak samo z rozumem. No, nigdy go za wiele. Nigdy za, nigdy za wiele... rozumu. mądry. Nigdy za wiele celu. E, nigdy za wiele poczucia własnej wartości. E, to, co ludzie myślą, o ludziach, którzy mają zbyt wysokie poczucie własnej wartości, to te, te osoby, o których się tak mówi, to są osoby, które są aroganckie, które są właśnie są megalomanami i tak dalej. Ale to, że one są megalomanami, że one są aroganckie wynika właśnie ze zbyt niskiego poczucia własnej wartości. Kompensacja. To, to jest rodzaj po prostu kompensacji. Albo też nierozpoznania rzeczywistości. Mówiąc krótko, człowiek, który ma wysokie mniemanie
0: o sobie, wysokie poczucie własnej wartości, nie czuje w ogóle potrzeby przechwalania się, wywyższania kosztem innych, bo taki człowiek, pewny siebie o wysokim poczuciu własnej wartości nie chce działać w skali porównawczej. Nie chce być jedynie lepszy od innych. Nie o to mu chodzi. Nie musi wywyższać ani niczego udowadniać, bo szczęście mu daje to, kim on jest, jakim człowiekiem jest, a nie to, czy jest lepszy, czy jakiś inny od innych. I credo osoby takiej główne przesłanie życia osoby o wysokim poczuciu własnej wartości, to jest chce być dobry. Chce być najlepszą wersją samego siebie i z tego czerpać radość życia. A credo aroganta i pyszałka to jest chcę pobić jakiegoś Nowaka czy innego Kowalskiego w jakiejś konkretnej dziedzinie, udowodnić sobie, że jestem od niego lepszy no i
1: mieć z tego chwilowe samozadowolenie. No tak, bo taka pewność siebie na chwilę, która... Jest pewnością siebie taką na pokaz, że ja jestem pewny siebie w relacji do innych ludzi i oni myślą, wow, ale on jest pewny siebie i w ogóle lepiej do niego nie podchodzić, bo się go, nie wiem, bo nam na, na, na coś, na coś zrobi albo jest u nas lepszy, bo takie sprawia wrażenie. I tak ta osoba wstanie rano i ta pewność siebie będzie pewnością siebie, tylko jeżeli ta osoba czuje, że faktycznie jest godna, że faktycznie osiągnęła to, z czym się tak chwali. No i jeżeli nie, to co z tego, że ta osoba to pokazuje przy innych? Jeżeli sama faktycznie tego nie czuje, patrzy się w lustro i co widzi? tego samego. No, to było spoko. Widzi cały czas tę, tę samą marną, niepewną siebie tak naprawdę twarz, która nadrabia po prostu maską. maską, maską to pewność. jest maska. Więc
0: podsumujmy. Wartości są niezbędne do życia każdego człowieka. Wartości są czymś, co nie jest nam dane automatycznie, tylko co musimy zdobywać i osiągać. Musimy używać naszego własnego rozumu, aby rozpoznawać co jest wartością, co nie jest dążyć ku nim i faktycznie je zdobywać. Musimy praktykować cnoty, które są drogą tym wartościom. I o ile wiele wartości jest kontekstowych, ważnych albo nieważnych dla danego człowieka w jego konkretnym miejscu, tu i teraz na ziemi gdzie żyje jak żyje i tak dalej o tyle te trzy wartości nasz rozum cel w życiu i poczucie własnej wartości to wartości kardynalne ważne zawsze i wszędzie dla każdego z nas
1: i myślę że no tym akcentem możemy zakończyć to
0: jest dobre podsumowanie całego naszego bloku o wartościach mam nadzieję że było to dla was ciekawe może inspirujące może macie jakieś pytania, uwagi, wątpliwości, komentarze,
1: Mo Ej, ty... Możecie w komentarzach też pisać, czy macie jakieś pomysły na kolejne podcasty, może chcielibyście, żeby, żebyśmy jakiś wątek e, poruszyli i jakiś bardziej szczegółowy z tych e, trzech kardynalnych wartości, albo z tego pierwszego podcastu, gdzie tłumaczyliśmy e, jakby źródło Czyli wartości, wartości tak? to dajcie, po, da, dajcie, dajcie znać, a my się zastanawiamy. Zachęcamy do subskrypcji i w górę. Wielkie dzień. Trzymajcie
0: się, hej. Dzień. Ale to jeszcze nie koniec. Chciałem powiedzieć Wam o paru praktycznych trikach, o paru drobnych rzeczach, które możecie sami robić, sami praktykować, aby budować swoje poczucie własnej wartości. Bo do tej pory mówiliśmy o tym w bardzo abstrakcyjnym, bardzo ogólnym, filozoficznym wymiarze. Przecież poczucie własnej wartości to jest coś, co jest nam potrzebne tu i teraz. Sami o tym mówiliśmy. Więc okej, okay, praktykowanie dumy, wszystko fajnie, wszystko pięknie, ale to brzmi bardzo abstrakcyjnie. Otóż pewien psycholog, już nieżyjący, Nathaniel Branden w świetny sposób inkorporował dużą część filozoficznych założeń dotyczących Poczucia własnej wa wartości i y, innych wartości wokół niej y, w swoją terapię psychologiczną. Y, w swoją teorię tego, jak faktycznie filar po filarze budować Poczucie własnej wartości, była jego najbardziej znana książka, od której w zasadzie zaczęło się takie współczesne skupienie się na poczuciu własnej wartości. Tylko jak mówiliśmy na samym początku, to skupienie w kulturze zachodu jest takie trochę powierzchowne i nie do końca dobrze rozumie, z czym to się je tak naprawdę. Ale książka Brandena, od której się to zaczęło, nosi właśnie tytuł Sześć filarów poczucia własnej wartości. I jasne, to będzie tylko krótkie przybliżenie, ale pozwolę Wam sobie przedstawić te sześć filarów. A co wy z tego wyciągniecie, będzie zależało od Was. Eee, pierwszym z filarów Poczucia własnej wartości, zdaniem Nataniela Brandena, jest praktyka świadomego życia. Co to oznacza? Znów wracamy do naszej fundamentalnej wartości. Rozum jest naszym podstawowym narzędziem w życiu i nie możemy sobie pozwolić na zdradzenie go nawet w drobnych kwestiach. Musimy podporządkować się temu, co mówi nam nasz rozum. Żyć świadomie oznacza starać się uświadamiać sobie. Najlepiej, jak tylko potrafimy. Wszystko wokół. Wszystko, co ma znaczenie dla naszych celów, działań i wartości. I postępować adekwatnie do tego, co widzimy i wiemy. Czyli nie samo oszukujemy się, nie udajemy, że coś, co jest problemem, nie istnieje, bo nie chce nam się o tym myśleć. Nie udajemy, że jesteśmy lepsi czy gorsi, niż faktycznie jesteśmy. Staramy się wszystko obiektywnie oceniać i żyć możliwie świadomie. Drugim filarem poczucia własnej wartości, zdaniem Brandena, jest praktyka samoakceptacji sama akceptacja też brzmi dość banalnie, ale co to znaczy w praktyce? O ile samoocena, samoocena jest czymś, czego my doświadczamy, to samoakceptacja jest czymś, co robimy, jest działaniem. W najprostszym ujęciu jest odmową bycia swoim własnym wrogiem. Eee, czyli nie godzimy się na to, aby się samobiczować, nie godzimy się na to, że nie jesteśmy wartością, uznajemy samych siebie i swoje życie zawartość, na pierwszym poziomie sama akceptacja to po prostu zwykłe poszanowanie i troska o siebie. To jest ten pierwszy poziom. Na drugim poziomie to gotowość doświadczania, a nie odcinania się od wszystkich faktów naszego istnienia w danej chwili. Czyli odmowa uznania jakiegokolwiek aspektu nas samych za coś obcego, za nie ja. Czyli jeśli mamy jakiś nauk, jeśli mamy jakiś problem, jeśli mamy jakieś złe uzależnienie cokolwiek innego, akceptujemy to, bo przez udawanie, że tego nie ma, nie pomagamy ani sobie, ani nikomu innemu. Więc akceptacja. I trzeci poziom samoakceptacji to współczucie i bycie po prostu swoim własnym przyjacielem. Trzeba już dojść do pewnego momentu, żeby polubić się na tyle i uznać się za wartość na tak wysokim poziomie, żeby zrozumieć, że tak, ja mam być swoim przyjacielem. Ty masz być swoim przyjacielem. Inaczej, a nie róż do przodu. Trzeci filar poczucia własnej wartości to praktyka odpowiedzialności za siebie zrozumienie, co od nas zależy, a co nie i wzięcie swojego życia w swoje ręce. To, co od nas nie zależy, nie możemy się tym przejmować, nie mamy na to wpływu, ale to, co od nas zależy jest nasze i my bierzemy za to odpowiedzialność. Czwarty filar to praktyka asertywności. też taki banał, co to jest asertywność, każdy wie, ale chodzi o to, że trzeba mieć świadomość i praktykować to w życiu, że twoje życie nie należy do innych i nie żyjesz po to, żeby zadowolić kogoś innego, żeby spełniać oczekiwania innych. Asertywność oznacza poszanowanie swoich własnych potrzeb, celów, wartości i, uwaga, gotowość do obrony. Gotowość do obrony yy, stawiania w swojej obronie, do otwartego bycia tym, kim się jest i traktowanie z siebie z szacunkiem we wszystkich relacjach, z każdym człowiekiem. Nikomu nie pozwalamy traktować się źle, nikomu nie pozwalamy traktować się jak śmiecia, choćby to była królowa brytyjska. No, zły przykład. Wiecie, o co chodzi. I y, ostatni, y, przepraszam przed ostatnim, piąty filar poczucia własnej wartości zdaniem Nataniela Brandyna to praktyka życia celowego, czyli to o czym mówiliśmy w poprzednim podcaście, y, skupienie się na swoim celu i celowe działanie, nie dryfowanie od dnia do dnia, że może coś mi się uda i może coś tam da mi to poczucie własnej wartości, nie. Wybieramy cele i dążymy ku nim. Wiadomo, za pomocą naszego jedynego narzędzia przetrwania, polecam. I ostatni, szósty filar poczucia własnej brando wartości brandowatości, chciałbym powiedzieć. Ostatni, szósty filar poczucia własnej e, wartości Nataniela Brandena, to jest praktyka prawości. Tego, co po angielsku nazywamy integrity. Pewna wewnętrzna integralność. Co to oznacza? Nie możemy pozwalać sobie, nawet w drobnych kwestiach, na konflikty między naszymi zasadami. Na konflikty między tym, co uznajemy za słuszne, co stanowią nasze zasady, co stanowi nasz kodeks moralny, a tym, co faktycznie robimy. Bo taki klesz, kiedy my jedno uznajemy za dobre, a robimy coś zupełnie innego, albo chcielibyśmy być tacy, ale praktykujemy coś o 180 stopni odwrotnego, nie może doprowadzić do niczego innego, prócz upadku, wszelkiego szacunku do samego siebie, wszelkiej samooceny, wszelkiego poczucia własnej wartości. I te sześć filarów, poczucia własnej wartości, warto zacząć praktykować od teraz, już dzisiaj. Czemu nie? Całe życie przed Wami, nie macie nic do stracenia. Nie wierzcie mnie, nie wierzcie nawet psychologowi Nathanielowi Brandenowi. Przekonajcie się sami. Tym optymistycznym akcentem żegnam się z Wami do przyszłego tygodnia. Trzymajcie się, na razie, hej.